0: 2020 war das Beste Jahr meines Lebens. Tja, also wenn so ein Podcast beginnt, dann müsste man eigentlich sagen, okay, das ist ein Mensch, der hat ein Unternehmen für Impfstoffe oder für Masken oder der ist beteiligt an den großen Big tags die ja zu den Krisengewinnern gehören. Aber alles ist nicht der Fall. 2020 war das Beste Jahr meines Lebens. Das meine ich wirklich so. Und ich möchte euch heute erklären, warum. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich mache heute mal an Silvester, kurz bevor es richtig knallt, eine vielleicht knallige Podcast-Folge. Tja, und die mache ich alleine. Und das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, weil ja bisher alle Podcast-Folgen mit meiner Lieblingsfrau gemacht wurden und entstanden sind. Aber heute hatte ich irgendwie das Gefühl, nee, ich muss mich hier mal alleine hinsetzen. Und ja euch alleine mitnehmen auf meine Reise durchs Jahr 2020 und auch einen Ausblick geben auf das Jahr 2021, weil ich heute Morgen beim Fußballspiel mit meinem großen Sohn gemerkt habe, das hat gar nicht wirklich nur was mit mir zu tun, sondern das hat auch was mit euch zu tun. Also eigentlich mit uns allen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich doch mal eine Folge mit einem provokanten Titel, der auch tatsächlich wirklich stimmt, weil 2020 war wirklich das beste Jahr meines Lebens. Und Warum das so war, das will ich euch etwas später erzählen. Weil vielleicht wundert ihr euch jetzt, denn einige, die mich kennen, die wissen ja, ich habe drei Kinder, ich bin verheiratet, ich bin Unternehmer, ich habe schon ein bisschen was geschafft für mich in meinem Leben. Also Momente, die eigentlich viel schöner sein müssten, als das, was in diesem Jahr passiert ist. Weil wenn man so auf 2020 blickt, dann sagt man doch, Mensch, was ist denn daran schön? Das war doch ein echtes Sch Ihr wisst schon, ja. Also einerseits haben wir die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Frage ist, ist das wirklich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg? Und keine Sorge, ich möchte jetzt nicht erzählen, was richtig ist, weil ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, es gibt weiterhin Krisen in dieser Welt und es gab schon immer Krisen in dieser Welt. Und ganz unabhängig, wie man diese Corona-Krise beurteilen mag. Ob man zu denen gehört, die sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Virus und das ist, ja... Grausam, weil es ganz viele Menschen tötet, Millionen von Menschen. Und es ist für jeden von uns gefährlich, ganz egal, wie alt man ist und ob man Vorerkrankungen hat oder nicht. Und deswegen ist es richtig, einen Lockdown nach dem nächsten zu machen. Oder ob man zu denen gehört, die daneben sagen, nee, das ist alles übertrieben und das ist Quatsch. Oder dieses Virus gibt es gar nicht oder auf jeden Fall ist es nicht so schlimm. Das ist gar nicht so wichtig, was ihr glaubt. Und ich möchte euch auch ein bisschen erzählen, warum das so ist. Aber vorab zur größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja das Gefühl, was man so hat, oder? Man hat das Gefühl, meine Güte, da kommt jetzt etwas über die Welt. Sowas Schlimmes gab es seit 50, 60 Jahren nicht mehr. Ja, ist das denn wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass es unzählige von Krisen, wenn man sie so nennen mag, gibt. Und die wabern so schon durch die Welt. Und zwar seit ganz, ganz vielen Zeiten. Nehmen wir nur Kinder, die nicht zu essen haben. Nehmen wir nur die Natur, der es teilweise nicht wirklich gut geht. Nehmen wir Menschen, die obdachlos irgendwo leben müssen. Oder Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Oder Frauen, die geschlagen werden. Männer, die geschlagen werden. Menschen, die in Einsamkeit leben, die depressiv sind. Oder, oder, oder. Ich weiß, es klingt ein bisschen merkwürdig. Aber wenn wir mal wegkommen von einem Virus. Und wenn wir jetzt sagen, es geht um eine Krise dann werden uns allen mit Sicherheit Dinge einfallen, wo wir selbst sagen, ja, das sind eigentlich Dinge, die sind wirklich krisenhaft, die sind problematisch. Das ist der Höhepunkt oder der Wendepunkt von dramatischen Fehlentwicklungen. Oder wir nehmen das Bildungssystem. Auch da könnte man sagen, auch da gibt es doch mit Sicherheit ganz viele Krisen. Ja, aber in dieser Krise stirbt ja jetzt nicht direkt jemand. Ja, das stimmt. Und da sind wir, glaube ich, auch schon am wichtigen Punkt, warum diese Krise so viele Menschen so dramatisch bewegt. Weil wir haben Angst vom Sterben. Und niemand möchte sterben von uns, aber irgendwann müssen wir alle sterben. Aber okay, wir möchten natürlich nicht sterben durch etwas, was uns von außen tötet. Also okay, wenn wir irgendwann mal nicht mehr aufwachen, dann können wir vielleicht damit leben, müssen wir dann auch, weil wir dann ja nicht mehr leben. Merkwürdiger Satz, fällt mir in diesem Sinne auf, dass wir denn jedenfalls nicht mehr da sind, weil dann passiert es halt. Dann ist es unsere Zeit gewesen. Dann können wir es auch akzeptieren. Okay, wir müssen es auch akzeptieren, weil wir sind ja dann halt nicht mehr da. Aber wenn jetzt etwas von außen kommt, was uns dann töten könnte, dann haben wir ein Problem. Aber kann uns nicht viel mehr auch schon von außen töten? Also jetzt mal unabhängig von diesem Coronavirus. Gibt es da nicht auch Dinge, die uns töten könnten? Ich glaube schon. Und damit meine ich jetzt nicht nur andere Viren, sondern damit meine ich auch andere Menschen. Damit meine ich den Straßenverkehr. Damit meine ich Risiken, die wir selbst eingehen. Also die meisten Unfälle passieren ja auch im Haushalt. Und es gibt auch viele Unfälle im Haushalt, die enden dann tödlich. Oder wie ist das eigentlich mit Burnout, mit Sinnkrisen, die irgendwann dazu führen, dass Menschen nicht mehr leben wollen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir anführen könnten, die auch im Tod enden können. Und ich möchte jetzt weder irgendeine Krankheit relativieren, noch irgendwelche Viren relativieren, weil darum geht es doch gar nicht. Es geht doch eigentlich darum, sich klarzumachen, warum sind so viele Menschen in der jetzigen Zeit eigentlich in so einer Starre? Weil das ist das, was ich erlebe. Das ist wie, wenn sich ein großer, schwerer, nasser Mantel über viele Menschen gelegt hätte. Und sie fangen an zu frieren, sie werden unsicher, sie kriegen Angst, sie fangen an zu zittern. Ja, und sie erstarren irgendwie. Also ich habe in selten einem Jahr so wenige fröhliche Menschen gesehen wie in diesem Jahr. Trotzdem finde ich, dass es mein bestes Jahr gewesen ist. Aber warum ist das so, dass die Menschen ihre Fröhlichkeit scheinbar verloren haben? Ich glaube, das liegt nicht nur an der Angst zu sterben. Mit Sicherheit gibt es die auch bei vielen. Wobei das ja auch logisch ist, ne? weil wir als Menschen können uns ja nicht vorstellen, dass wir nicht mehr sind. Also die eigene Endlichkeit, die wird uns zwar irgendwann vor Augen geführt, ne? je älter wir werden oder wenn wir jetzt schwer krank werden, dann steht natürlich im Raum, dass wir auch sterben könnten. Aber eigentlich ist der Tod doch relativ weit halt weg. Wir schieben ihn weiter weg in dem Moment, wo dann Freunde sterben oder wo Menschen sterben, die uns wirklich ganz, ganz nahe liegen, wie aus dem eigenen Familienkreis, die vielleicht genauso alt sind wie wir oder die vielleicht sogar noch jünger sind als wir, dann klopft der Tod natürlich ganz kräftig auch irgendwann an unsere Tür. Aber letzten Endes ist das doch auch keine neue Erkenntnis, dass wir sterben könnten, oder? Und dass es auf dieser Welt Dinge gibt, die uns töten könnten, ist eigentlich auch nichts Neues, oder? Aber in diesem Jahr mischt sich etwas Neues unter uns, und das ist die Angst vor der Zukunft, beziehungsweise die Unsicherheit. Weil, mal ganz im Ernst, also die, die jetzt schon wirklich älter sind, die auch Kriege miterlebt haben, auch als Kinder denn damals, die kennen natürlich diese Unsicherheit viel, viel besser. Und ich habe ja auch mit einigen gesprochen, die sagen, naja, das, was jetzt passiert, da habe ich schon viel Schlimmeres in, äh, erlebt in meinem Leben. Und die haben mit Sicherheit auch recht, weil viele von uns haben eben das, was in diesem Jahr so passiert ist, noch nie erlebt. Und das macht viele Menschen natürlich unsicher. Also immer dann, wenn man etwas erlebt, was für ein Neues, dann sind die Menschen natürlich erstmal ein bisschen unsicher und aufgeregt und rennen manchmal rum wie kopflose Hühner. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Die Unsicherheit, wie geht's eigentlich weiter? Und wir starren alle immer irgendwo hin, in die Nachrichten, auf die Politik, auf Virologen, auf Wirtschaftsweise, je nachdem, wofür man sich jetzt speziell interessiert. Und jeder von uns wartet eigentlich darauf, dass jetzt mal jemand kommt und uns sagt, so geht es weiter. Das ist die Zukunft, also zumindest die nähere Zukunft. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ist aber auch irgendwie merkwürdig, oder? Weil mal ganz im Ernst, hätten wir vor einem oder zwei Jahren gesagt, wir brauchen jemanden, der uns die Zukunft voraussagt. Wir brauchen jemanden, der uns jetzt wirklich ganz klar mal sagt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, wir hätten uns das vielleicht gewünscht, aber innerlich hätten wir doch eigentlich gewusst, naja, so einen gibt es natürlich nicht. Und eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, auf jemanden zu warten, der uns sagt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wann kommt jetzt der große Börsencrash? Kommt überhaupt einer? Wie geht's weiter mit dem Finanzsystem? Wie geht es weiter mit dem Bildungssystem, mit unseren Arbeitsplätzen und, und, und? Wir hätten doch alle gewusst, die Zukunft kann niemand valide voraussagen. Wir selbst können was dazu beitragen, dass wir die Zukunft so gestalten, wie wir sie am liebsten hätten. Natürlich passt das nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher, wenn wir etwas tun, als wenn wir etwas nicht tun. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit. Vor allen Dingen ist es in diesem Jahr richtig klar geworden. Wir sind unsicher, weil wir uns selbst unsicher machen. Und das liegt eben auch daran, dass wir sehr, sehr stark im Außen leben. Also alle, die sich jetzt jeden Tag natürlich die Nachrichten anschauen und gemeldet bekommen, wie viele neue Menschen sich an Corona oder mit dem Coronavirus infiziert haben, wie viele an oder mit Corona gestorben sind, die sind natürlich unsicher. Und die haben natürlich noch mehr Angst. Oder alle, die sagen, also ich glaube an diesen ganzen Unsinn nicht, die flüchten sich in die Gegenwirklichkeit oder die reelle Wirklichkeit. Man weiß es ja nicht so genau. Und das ist auch das Problem. Wir suchen im Außen nach Bestätigung. Wir suchen im Außen nach der Wahrheit. Weil letzten Endes wollen wir alle die Wahrheit wissen. Aber gibt es die Wahrheit überhaupt? Oder ist nicht nur wahr, was wir für wahr halten? Und ist die Wahrheit, wenn wir sie denn gefunden haben in einem Teilbereich, nicht auch nur ein Teilbereich? Ja, na klar, oder? Also wenn wir jetzt gewisse Wahrheiten für uns erobert haben dann haben die doch Zusammenhänge mit anderen Wahrheiten, oder? Also ist jetzt etwas wahr, was sich alleine gut anfühlt, aber was vielleicht, wenn wir eine zweite Komponente dazufügen, eben doch nicht mehr so wahr ist? Es klingt kompliziert und ich glaube, das ist es auch, was ich ausdrücken will. Die ganze Welt ist und bleibt eben kompliziert und alles hängt mit allem zusammen. Je mehr wir aber im Außen nach dieser Wahrheit suchen oder nach der Wahrheit der Orientierung desto problematischer ist es. Weil, verbinden wir uns denn wirklich noch mit der Welt? Oder sitzen wir nicht einfach nur vor unserem Fernseher oder suchen im Internet über unser Smartphone, übers Laptop, über das Notebook nach der Stabilität, die wir eigentlich im Inneren gar nicht haben? Vielleicht ist auch das ein guter Grund, warum 2020 das Beste Jahr meines Lebens gewesen ist. Weil ich Stabilität gespürt habe. Und zwar nicht, weil ich sie mir eingeredet habe, sondern sie war irgendwie da, sie war klar. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich irgendwann für mich gedacht habe, egal was die Welt da draußen bringt, egal was da draußen passiert, also außerhalb meines Einflussradius, ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Also nur marginal. Natürlich weiß ich, wenn ich lächelnd rausgehe oder wenn ich eine Lesung mache vor Kindern und ich stecke die an, ich versuche ihnen Mut zu machen, ich versuche Freude zu verteilen, dass das eine Auswirkung hat, natürlich für diese Kinder, klar. Aber die Frage ist, wie lange hält diese Wirkung? Und was verändert sie denn wirklich? Also wirklich verändern kann ich natürlich nur etwas bei mir selbst und in meinem direkten Umfeld, wo tja, permanent diese Veränderungsimpulse hin und her wandern. Wo ich meiner Frau einen Impuls gebe und sie gibt mir einen Impuls. Weil wir gemeinsam besser werden wollen und uns weiterentwickeln wollen. Von daher ist, glaube ich, das etwas ganz, ganz Tolles in diesem Jahr gewesen, das Bewusstsein, dass man eine eigene kleine Welt hat. Und je stärker diese eigene kleine Welt ist, desto größer ist die Unabhängigkeit von der Welt da draußen. Das heißt nicht, dass man sich nicht verbinden kann und sollte mit der Welt da draußen. Also ich weiß nicht, wie häufig ich dieses Jahr innerlich wirklich mitgelitten habe, mit älteren Menschen, die da einsam in den Alten- und Pflegeheimen sitzen. Oder Kindern, denen es nicht gut geht in der Schule. Oder denen es zu Hause nicht gut geht. Oder Frauen, die ähm, zu Hause leiden, weil die Männer eben mehr zu Alkohol greifen als in wenigen anderen Jahren, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Menschen, die zu Hause in Isolation waren und, und, und. Das habe ich schon sehr, sehr stark gefühlt, Ein, eine Verbundenheit mit den Menschen und der Welt. Und ich glaube auch, dass man das kann, ohne sich davon wirklich herunterziehen zu lassen, man kann in seiner eigenen Welt versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und dadurch, indem man selbst versucht, ins Reine zu kommen, in die Balance, ins Gleichgewicht, dass man selbst ein warmes Licht wird, was nach außen strahlt, erst dadurch hat man die Möglichkeit, auch andere zum Strahlen zu bringen. Und auch das ist etwas, was ich in diesem Jahr extrem gemerkt habe. Je stärker es da draußen getost hat, je stärker der Wind war, je. Schwieriger es für einige Menschen war in meinem direkten Umfeld, desto kräftiger bin ich eigentlich geworden. Ich hatte in diesem Jahr eigentlich das Gefühl, dass die Welt wirklich in der Dualität ist. Also das hat sich merkwürdig angefühlt. Ein guter Freund hat mich gefragt: "Und wie geht's dir so?" Und habe ich gesagt: "Du, das ist das beste Jahr meines Lebens." Und dann hat er gefragt: "Woran liegt denn das? Erzähl doch mal." Das habe ich noch nie gehört. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich heute hier hinsetze und versuche ein bisschen von diesem Jahr zu erzählen, weil ich habe es wirklich, wirklich von keinem gehört dass das das beste Jahr seines Lebens war. Und ich glaube, das ist etwas extrem Wichtiges. Also nicht, dass wir uns jetzt jedes Jahr zum besten Jahr vornehmen, dass es jetzt werden muss oder dass wir sagen, selbst wenn das Jahr total bescheiden war, ist es trotzdem das beste Jahr gewesen, so als Motivationstrick für uns selbst, dass wir unser inneres Selbst austricksen. Nein, sondern dass wir uns bewusst werden, was zählt für mich eigentlich wirklich im Leben? Was ist das Entscheidende? was ich schon habe. Ganz egal, was da draußen passiert. Weil mal ganz im Ernst, das, was da draußen dieses Jahr passiert ist, welchen Einfluss hat es wirklich auf dich und dein Leben gehabt? Und jetzt kann es sein, dass du in den Widerspruch gehst und sagst, ey Moment, ich bin in Kurzarbeit oder mein Job steht eigentlich kurz davor, abgeschafft zu werden. Oder andere, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie das mit meinem Geld weitergeht. Also kommt jetzt die große Inflation, stürzen wir wirklich in eine noch größere Wirtschaftskrise, platzen bald die Blasen. Also, ne, ihr wisst schon, welche Blasen ich meine. Oder wie geht es eigentlich mit den Kindern weiter, mit der Zukunft unserer Kinder, ich bin unsicher und, und, und. Ja, mag alles sein, aber war es denn jemals anders, dass die Welt da draußen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf unser Leben hatte? Vielleicht spüren wir jetzt in diesem Jahr auch nur stärker, dass das da draußen einen immensen Einfluss auf unser Leben hat und das könnte uns wieder in die Lage versetzen zu sagen, Mensch, wie machen wir uns eigentlich unabhängiger von der Welt da draußen, ohne dass wir sagen, wir leben jetzt in Isolation und wir werden jetzt alle zu Preppern und haben ganz viele Waffen zu Hause und Nahrung für die nächsten 500 Jahre und wollen mit der Welt und den Menschen da draußen nichts zu tun haben. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum wir hier sind oder warum wir hier sein sollten. Aber wenn wir uns die Welt so machen, wie sie uns gefällt, und zwar die Welt, die wir selbst zur Verfügung haben, die wir selbst gestalten können, ganz unabhängig davon, was da draußen passiert, dann haben wir, glaube ich, eine wunderbare Möglichkeit, auch einfacher und besser mit dem da draußen umzugehen. Und wenn es da draußen mal ein bisschen stürmischer wird und wahnsinniger, ja, dann kuschelt man sich noch ein bisschen mehr in seine eigene Welt. Und was ich da mit dieser kleinen Welt meine, dazu möchte ich gleich noch was sagen. Vorher aber... Vielleicht noch etwas zu dem aus meiner Sicht mit wichtigsten Thema 2020, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen auch beeinflusst hat und immer noch beeinflusst, die gespaltene Gesellschaft. Weil, das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, ganz gleich zu welchem, in Anführungsstrichen, Lager ihr euch zählen würdet, also die, die sagen, Corona, das ist doch alles Quatsch, das ist doch Unsinn und die Maßnahmen sind übertrieben oder wie auch immer ihr das definiert, und die andere Seite, die sagt, das ist total richtig, was die Regierung macht und wir müssen vielleicht noch härter sein und das ist wirklich alles ganz gruselig und man muss uns alle beschützen. Das ist vollkommen egal, in welchem Lager ihr euch befindet. Lasst euch bitte nicht einreden, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr mal mit Freunden oder in der Runde der Familien und Bekannten zusammensitzt, dann hat man Themen, wo man sich streitet, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Hätten wir vor ein paar Jahren gesagt, oh, also Onkel Erwin, der ist auf einem ganz anderen Lager als ich unterwegs? Ja, vielleicht hätten wir das. Aber hätte das dazu geführt, dass wir mit Onkel Erwin nicht mehr reden? Oder dass wir ihn quasi noch bezichtigen, uns zu töten oder uns eben nicht zu töten? Oder, ihr wisst schon, wie ich meine, wahrscheinlich hätten wir es nicht gemacht. In diesem Jahr machen wir es aber sehr, sehr radikal. Und zwar ganz gleich, an was man glaubt. Und ich glaube eben nicht, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind, weil es hat schon immer dazu gehört, unterschiedliche Meinungen zu haben, wenn man in einer Demokratie lebt, sowieso. Also, wenn ich A sage und ein anderer sagt B, ja, dann kann man darüber diskutieren. Warum stehst du denn für B und ich für A? Das ist auch ein Prinzip der Wissenschaft übrigens. Synthese entsteht durch eine These und eine Antithese. Ja, anders funktioniert das nicht. Man muss sich immer beide Seiten anhören. Und das kann ja auch dazu führen, dass man sogar noch bereichert wird, weil man sagt, Hey, die, die jetzt zum Beispiel die Maßnahmen der Regierung ganz toll finden und das alles ganz richtig finden, die müssen ja nicht Unrecht haben, oder? Zumal es die eine Wahrheit in dem einen Punkt ja nicht gibt, weil alles hängt ja mit allem zusammen. Und auf der anderen Seite die, die sagen, das ist doch alles übertrieben und das ist doch gar nicht so schlimm, auch die könnten ja in dem einen oder anderen Fall Recht haben, oder? Vielleicht machen wir uns in diesem Jahr noch ein bisschen bewusster, dass es eben keine gespaltene Gesellschaft gibt, nur dann, wenn wir spalten, wenn wir die Meinung des anderen nicht akzeptieren, wenn wir nicht zuhören, wenn wir nicht bereit sind, mit anderen im Gespräch zu bleiben. Weil, mal ganz im Ernst, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt diejenigen, die sagen, also mit Corona, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Bedrohung und es ist toll, dass die Regierung uns beschützt und es ist auch gut, dass wir diese Lockdowns machen. Das ist jetzt zwar nicht richtig schön, also ich hätte es mir nicht gewünscht, aber es ist natürlich richtig, dass man das tut und, 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 und. und. Wohin führt das? Naja, das führt natürlich immer mehr dazu, dass wir nach dem Schutz anderer suchen. Also das führt immer mehr in die Fremdbestimmung. Wenn wir anfangen und sagen, also ich bin nicht dafür verantwortlich, wie es mir und meiner Gesundheit geht oder meinem Beruf geht oder ja meinem Freundes- und Familienkreis, dann rufe ich immer nach der Hilfe von außen. Also bin ich relativ schnell irgendwann in der Fremdbestimmung, weil ich sage, ein anderer muss mich retten, ein anderer muss mir helfen. Wenn ich auf der anderen Seite unterwegs bin und sage, das ist alles eine große Verschwörung und da wird uns was vorgegaukelt, was gar nicht stimmt, dann drifte ich, wenn ich bei dieser Meinung bleibe, immer mehr in eine dystopische Welt. Eine Welt, wo wir auch fremdbestimmt sind. Und ich finde diesen Gedanken sehr interessant, weil... Wenn man radikale Meinungen vertritt, egal in welchem Bereich, dann führt das immer in etwas, was vielleicht auch die andere Seite betrifft. Also in diesem Beispiel könnte beides, beides dazu führen, dass wir in eine Fremdbestimmung kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht so gut ist, oder? Von daher ist es, glaube ich, ein tolles Signal aus diesem Jahr 2020, dass wir mitnehmen sollten, was uns hilft, die persönliche Unabhängigkeit zu stärken. Also uns zu fragen, wie können wir eigentlich autarker leben? Und zwar ganz gleich, was da draußen passiert. Und selbst wenn jetzt in den nächsten Jahren mal so richtige Boomjahre jahre folgen sollten, also wenn es richtig wirtschaftlich bergauf geht und wenn alles noch besser läuft als vorher sowieso schon, auch dann sollten wir uns nicht den Verführungen der Außenwelt hingeben und sagen, ey, da sorgt ein anderer dafür, dass ich jetzt mehr Geld kriege oder dass es mir besser geht oder dass wir mehr Kindergeld bekommen oder, oder, oder. Sondern wir sollten einfach im Inneren suchen und uns selbst fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Wie gestalten wir unser Leben so, dass es möglichst unabhängig ist von dem da draußen? Und wenn wir das mitnehmen aus diesem Jahr, dann ist doch schon wahnsinnig viel passiert, oder? Also die Menschen, die sich in diesem Jahr wirklich viel aufgeregt haben oder die viel Angst gehabt haben, denen könnte man doch zurufen, also wenn ihr das in den nächsten Jahren nicht wollt, dann macht euch unabhängiger. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber das funktioniert ja gar nicht mit dem Unabhängigsein, weil wir sind natürlich in einer, in einer globalisierten Welt immer mit allem verbunden, da würde ich sagen, ja, aber die Frage ist ja, wie viel, wie stark sind wir mit wem verbunden? Und jetzt könnte man sagen, okay, ich kann natürlich einiges tun, um meine eigene Unabhängigkeit herzustellen. Also, wenn ich jetzt ans Zuhause denke... Die, die ein eigenes Haus haben, könnten natürlich gucken, mit einer eigenen Stromversorgung. Die, die aber zur Miete wohnen, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie ist es aber mit Abwasser, mit Wasser? Da wird es auch schon schwieriger, eine eigene Unabhängigkeit herzustellen. Aber das ist ja gar nicht das, was ich meine. Sondern für mich geht es eher um die innere Unabhängigkeit. Also sich als allererstes zu fragen, was will ich sein? Wer will ich sein? Und wie will ich sein? Und wenn ich das für mich weiß, wer ich eigentlich bin, was ich am besten kann, was ich am liebsten tue, wie ich am liebsten leben will, dann kann ich mich ja fragen, wie kann ich dieses Leben eigentlich möglichst unabhängig von der Welt und den Umständen da draußen gestalten? Und das ist, glaube ich, einer der Gründe gewesen in diesem Jahr, warum ich für mich das beste Jahr 2020 erlebt habe. Und ein bisschen zur Aufklärung, also natürlich war es so, dass die Geburt meiner drei Kinder, also jeder einzelne, ein echtes Highlight war, muss man sagen. Ja klar. Und auch als ich meine Frau kennengelernt habe und als wir geheiratet haben, natürlich war das ein immenses Highlight. Jo. Und auch der Rest, da gibt es ja auch ganz viele Sachen, wo man sagen kann, ja, das waren einzelne Highlight-Momente. Und das Schöne ist, diese Highlight-Momente sind ja nicht weg. Also Frau und Kinder sind ja noch da, hoffentlich bleiben sie noch ein bisschen. Also natürlich genieße ich das, aber... Ein Jahr zu haben, wo so vieles so klar wird, das hatte ich noch nicht. Und so ein Jahr wie dieses, wo gefühlt Dinge passieren, die sonst in 10, 15 Jahren gestreckt passieren, das hatte ich auch noch nicht. Und so ein Jahr führt natürlich dazu, dass wir gezwungen werden, uns andere Fragen zu stellen. Dass wir uns gewisser Dinge bewusster werden müssen. Das ist so, wie wenn ein großer Mensch kommt und uns einen riesigen Spiegel hinstellt, der uns komplett umringt. Und wir haben gar keine andere Chance, als in diesen Spiegel reinzugucken. Weil letzten Endes ist ja auch die Außenwelt nur ein Spiegel unseres eigenen Denkens und Wirkens. Also selbst persönlich kann man das feststellen, indem man jetzt mal seine Faust nimmt und damit gegen die Wand haut. Dann wird man feststellen, okay, es gibt Ursache und Wirkung also. Es gibt die Ursache, dass ich mit meiner Faust eine Bewegung nach vorne ausführe und dabei eine Wand treffe. Und die Wirkung ist, dass es gegebenenfalls wehtut. Und so ein Bewusstsein gibt es natürlich auch kollektiv. Also ich wundere mich immer, dass die Menschen sagen, oh Mensch, also das ist ja wirklich schlimm mit diesem Plastik da im Meer. Also das geht ja gar nicht. Also wer hat das denn eigentlich gemacht? Ja, wir alle haben das natürlich gemacht. Wir, die es gekauft haben, wir, die es produziert haben. Wir sind ja eingebunden in Kreisläufe. Von daher gibt es natürlich auch ein Kollektivbewusstsein für uns und die Welt. Und das, was wir persönlich tun, hat meistens direkte Auswirkungen auf uns, aber auch Auswirkungen auf andere und natürlich auch auf die Welt. Von daher ganz egal, wie man dieses Jahr 2020 retrospektiv irgendwann, irgendwann mal betrachten wird, ob man jetzt sagt, das ist wirklich eine große Verschwörung, die da im Gange war, oder ob man sagt, das ist wirklich eine große Naturkatastrophe, die uns ereilt hat. Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist sich bewusst zu machen, wir haben es verursacht. In jeglicher Richtung. Entweder, wenn wir daran glauben, dass es eine große Naturkatastrophe ist, dass wir mit der Umwelt, mit der Welt Schindluder getrieben haben. Und das ist jetzt ein Zeichen der Natur der Welt, die sagt, das funktioniert so nicht mehr, Freunde. Oder, wenn es denn eben eine große Verschwörung ist oder Naivität der Politik, tja, dann ist auch das ein Zeichen. Dann könnte auch das bedeuten, Mensch, Schiebt die Verantwortung für euer Leben nicht immer ab an andere, sondern übernehmt verdammt nochmal mehr Verantwortung selbst für euer Leben. Und ganz egal, was am Ende aber rauskommen wird, ich glaube, die Botschaft, die man da rauszieht, ist eigentlich immer die gleiche. Werde dir deiner selbst bewusst. Werde dir bewusst, was du selbst bewirken kannst. Werde dir bewusst, was du selbst aussendest, weil was du aussendest, das wird in der Regel auch Auswirkungen haben auf dich und auf andere. Und das ist mir in diesem Jahr so bewusst geworden wie in keinem anderen, weil ich habe das Gefühl, dass zumindest in meinem Leben jetzt ganz viel tja in die Erntephase kommt, was ich vorher gesät habe und zwar häufig auch total unbewusst. Also einerseits ist es natürlich die gefühlte Unabhängigkeit, dieses Gefühl zu sagen, ja, was soll mir denn eigentlich passieren? Und da geht es nicht um die Wirtschaftlichkeit, weil ich glaube, ganz egal wie viel Vermögen, wie viel Immobilien, wie viel Geld man hat, es werden immer Dinge passieren können, die einen tja, vor große Herausforderungen stellen. Und dann kann es auch mal sein, dass die Hälfte des Vermögens oder noch mehr relativ schnell weg ist. Auch wenn man vorher gedacht hat, naja, das ist doch alles ganz sicher und ich habe doch eigentlich genug. Ja, diese Sicherheit gibt es ja nie. Und das ist letzten Endes auch gut so, weil wenn wir glauben, es gibt diese Sicherheit, dann geben wir wieder Verantwortung ab an unser Geld zum Beispiel, weil wir sagen, naja, ganz egal, was mir passiert, also ich habe genug Geld, ich kann mir eigentlich jegliche Hilfe kaufen. Aber vielleicht führt ja das auch dazu, dass wir gewisse Dinge ein bisschen schludern lassen. Also wenn wir sagen, ach Mensch, wenn ich denn später gepflegt werde, dann habe ich ja genug Geld, mir um die bestmögliche Pflege zu leisten. Naja, dann tu doch am besten lieber was dafür, dass du dir diese Pflege gar nicht leisten musst, weil du nicht in die Pflege kommst. Menschen, die jetzt kein Geld haben oder wenig Geld... Die leben vielleicht sogar manchmal bewusster und tun vielleicht auch mehr dafür, dass sie gesund bleiben und dann vielleicht eben nicht in die Pflege müssen. Und das kann man natürlich auch auf jeden anderen Lebensbereich ziehen. Also die gefühlte Unabhängigkeit, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Sich nicht abhängig zu machen von der Welt da draußen. Nicht zu sagen, andere sind für mein Glück verantwortlich. Oder andere sind daran schuld, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Beruf verlieren könnte. Und wer die anderen dann sind, ob es jetzt die Politik ist oder ob es das Virus ist und die Folgen des Virus, das ist vollkommen wurscht. Das ist vollkommen egal. Entscheidend ist, dass wir uns selbst auf die Fahne schreiben, unabhängiger zu werden. Das ist das, worum es geht. Und das ist mir in diesem Jahr extrem klar geworden. Vielleicht auch dadurch, wenn man diese eigene gefühlte Unabhängigkeit hat, dann kann man anderen erst wirklich weiterhelfen. Auch das habe ich in diesem Jahr ganz, ganz stark gelernt. Wenn du selbst mit dir im Rein bist, wenn du selbst in deiner Kraft stehst, wie eine Eiche oder wie eine Linde oder ein Ahorn oder such den Baum aus, der dir gefällt. Also wenn du fest verwurzelt bist mit dir selbst, mit der Welt, wenn dich eigentlich nichts aus der Bahn werfen kann, ja, dann kannst du auch anderen helfen. Dann können sich andere auch an dir anlehnen. Dann können andere auch deinen Rat suchen. Dann können andere auch davon profitieren, dass es Menschen gibt wie dich, die Wärme geben, die Licht geben, die Hoffnung geben, die vielleicht auch so ein kleines, tja, Blättchen der Dankbarkeit aussenden. Weil auch das hat ganz viel damit zu tun, wenn du in deiner eigenen Unabhängigkeit bist, dass du natürlich, tja, ein anderes Gefühl von Dankbarkeit fühlst als viele andere, glaube ich, die einfach unabhängiger oder nicht so unabhängig sind wie du. Weil wenn du dich jetzt wirklich unabhängig fühlst, dann hast du eine Dauerschwingung der Dankbarkeit, weil du sagst, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich so unabhängig bin und dass ich mich nicht so abhängig mache von dem, was da draußen passiert und von dem, was in den Nachrichten passiert, was da gesagt wird oder was da nicht gesagt wird oder was meine Freunde sagen und posten und hochladen oder was irgendwer irgendwo gesagt hat. Oder Das ist dann relativ uninteressant, weil das ist dann so wie ein Tennisspiel. Also wenn du dir ein Tennisspiel vorstellst und jetzt geht der Ball immer von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Ja, dann ist es gut zu wissen, du bist der Beobachter. Und du musst diesem Tennisspiel nicht permanent zugucken. Du kannst einfach auch mal sagen, Mensch, die Bälle, die fliegen so schnell von links nach rechts. Also da habe ich richtig Kopfschmerzen vom permanenten links und rechts gucken. Also ich gucke einfach mal woanders hin. Ich gucke mal in den Himmel, ich gucke mal auf einen Baum, ich gucke mal in mich selbst. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild für dieses Jahr, wir sind umringt von Tennisfeldern und von Bällen, die permanent von links nach rechts fliegen und wir wissen gar nicht, welchem Tennisball sollen wir denn jetzt zugucken, welcher stimmt. Weil in dem Moment, wo wir den sehen, ist ja schon der Nächste wieder unterwegs und dann gucken wir nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und irgendwie sorgt das für Schwindelgefühle. Also macht es mehr Sinn, auf sich zu gucken, auf das, was man beeinflussen kann, in die eigene Welt zu gucken. Und auch das ist etwas Wunderbares. Also dieses Jahr hat uns natürlich viele Geschenke mitgebracht. Einerseits, dass wir uns unserer eigenen Unabhängigkeit bewusst werden sollten und das, wenn wir es nicht sind, unabhängig, auf die Fahne schreiben sollten. Also wir könnten uns zum Beispiel beim Thema Geld fragen. Ja, bin ich denn abhängig vom Geld? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe zu wenig Geld, wie viel Geld brauche ich denn wirklich für meinen Lebensstandard? Und habe ich vielleicht Vermögen, was ich einsetzen könnte, was ich gar nicht so auf dem Konto brauche. Also macht es vielleicht Sinn, dass wir gar nicht so Geld, Eichhörnchen und Geldhamster werden, die versuchen immer mehr Geld anzuhäufen, sondern es ins Leben zurücktauschen. Das könnte ja auch Sinn machen. Vielleicht macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, wie wäre es eigentlich, wenn wir gar nicht mehr aufhören würden zu arbeiten, wenn wir eine Lebensaufgabe gefunden haben die uns erfüllt, die uns jeden Tag Freude bereitet und mit der wir auch noch Geld verdienen können und die wir auch bis zum Tod durchführen können. Das wäre doch eigentlich schön, oder? Also in Okinawa, das ist ja eine Insel in der Nähe von Japan, da leben mit die ältesten Menschen der Welt, die merkwürdigerweise auch recht glücklich sind und die kennen dieses Wort Ruhestand und Rente gar nicht, weil die alle Tätigkeiten haben, die sie auch bis zum Tod durchführen. Vielleicht wäre das eine schöne Möglichkeit, die wir uns in diesem Jahr bewusster werden können. Oder auch das Thema der partnerschaftlichen Unabhängigkeit. Also wenn wir einen Partner haben, ist das nicht schon genial? Und wenn wir einen Partner haben, den wir auch lieben, ist das nicht noch genialer? Und kann uns das nicht auch durch schwere Krisenzeiten retten? Also macht es nicht Sinn, sich selbst mal zu reflektieren und sich zu sagen, was sind eigentlich meine Krisenfähigkeiten, die ich für mich selbst habe, aber die wir auch als Paar haben. Also wenn man zum Beispiel ein Paar ist, wo beide gut gebildet sind, wo beide nicht faul sind, sondern Lust haben, aktiv zu sein... ...dann ist das eigentlich schon der beste Schutz vor Altersarmut. Man wird auch wahrscheinlich nie arbeitslos werden. Und wenn, dann wird man vielleicht kurz arbeitslos, aber man hat dann wieder eine Idee, wie kann ich eigentlich Geld verdienen. Also sich klarer zu werden... Die Unabhängigkeit kann ich zum großen Teil auch durch eine eigene Weiterbildung nach vorne schieben und herstellen. Aber auch partnerschaftlich kann ich ganz viel dafür tun, dass man schwierige Zeiten viel, viel leichter durchsteht, weil geteiltes Leid ist eben halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Also könnten wir uns auch in diesem Jahr fragen, was können wir eigentlich noch für unsere Partnerschaft tun? Was ist eigentlich der Wert der Partnerschaft in diesem Jahr gewesen? Haben wir uns gegenseitig verängstigt oder haben wir uns in diesem Jahr gegenseitig Kraft gegeben? Und wie war das im Familien- und Freundeskreis? Auch das ist ja ein großer Vorteil dieses Jahres gewesen. Bei vielen hat sich einfach der Familien- und Freundeskreis ein bisschen getrennt. Das heißt, da gab es Menschen, die vielleicht in die eine oder andere Richtung abgedriftet sind, wo man selbst gesagt hat, bah, das ist jetzt aber nicht meine und das finde ich jetzt irgendwie, außerdem mag ich den überhaupt sowieso nicht und ich finde es auch ganz gut, wenn ich den nicht mehr sehen darf. Also wegen Kontaktbeschränkungen und so. Das kann ja auch mal Sinn machen, oder? Also in diesem Jahr 2020 hat eine sehr große Reinigung stattgefunden, aus meiner Sicht. Einerseits haben wir Menschen verloren, die wir im Zweifel vorher gar nicht haben festhalten wollen, die uns im Zweifel vielleicht auch gar nicht gut getan haben. Auf der anderen Seite haben wir uns innerlich auch mal gereinigt und uns gefragt, Mensch, macht das eigentlich Sinn, immer so viel zu konsumieren? Immer so viel irgendwo zu arbeiten, wo ich vielleicht gar nicht die Lust habe, da zu arbeiten? Wenn man das wirklich begreift als ein Jahr des starken Regengusses. Ja, dann folgt nach diesem Regenguss klare Luft. Und diese klare Luft, die kann uns natürlich helfen, auch mal richtig durchzuatmen. Und nach einem Regenguss ist in der Regel auch wieder klare Sicht. Und so ein Regenguss, ergibt auch Kraft. Der hilft auch, dass man innerlich noch weiter wächst. Dass man innerlich noch gestärkter daraus hervorgeht. Wenn man nicht ertrunken ist in diesem Jahr, ja, das ist natürlich richtig. Eine weitere Möglichkeit, sich die eigene Unabhängigkeit noch klarer vor Augen zu führen, ist die Frage, wie viel hast du in diesem Jahr eigentlich über deine Gesundheit erfahren? Weil Krise hin, Krise her, ich glaube, das war ein riesiger Vorteil des Jahres 2020, dass wir uns alle noch mehr mit unserer Gesundheit beschäftigt haben. Und das ist ja auch logisch. ne? Also, wenn denn da draußen etwas ist, was uns krank macht und uns gegebenenfalls auch töten kann, dann ist es natürlich auch so, dass wir uns mal die Frage stellen, also was tue ich eigentlich für meine Gesundheit? Auch das könnte in diesem Jahr bei dir dazu geführt haben, dass du dich vielleicht mal ein bisschen mehr mit deiner Gesundheit beschäftigt hast. Und zwar hoffentlich nicht nur so, dass du gesagt hast, oh Gott, ich will jetzt keinen anderen Menschen mehr treffen und ich trage jetzt nur noch Maske überall, auch zu Hause, weil ich dann Angst vor mir selbst habe. Sondern es kann ja auch dazu geführt haben, dass du für dich gesagt hast, Mensch, ich muss mein Immunsystem wieder ein bisschen mehr in Schwung bringen. Das heißt, ich muss meine eigene innere Maschine mal ein bisschen mehr schmieren und ölen. Ich beschäftige mich mal mit Vitaminen. Was braucht mein Körper eigentlich so? Ich beschäftige mich mal mit meinen Muskeln. Was kann ich eigentlich dafür tun, dass ich einen guten Bewegungsapparat habe, dass ich flexibel bin? Tja, und was kann ich auch dafür tun, dass ich geistig frisch und fit bleibe? Und auch seelisch. Ich glaube, dieses Jahr war ein echtes Gewinnerjahr für alle, die sich stärker mit ihrer Gesundheit beschäftigt haben. Und wenn man das so sieht, dass die Welt uns immer wieder einen Wink gibt, dann ist das ein riesiger Wink gewesen in diesem Jahr. Und zwar sozusagen so ein Wink mit einer ganzen Baumstammfamilie. Und jetzt kann es sein, dass einige gesagt haben, oh Mann, das haut mich richtig um. Aber selbst wenn man mal umgehauen wird, dann liegt man auf dem Rücken, auf dem Boden und kann in den Himmel gucken und... Am Himmel ist es meistens so, man hat relativ schnell klare Sicht. Und der Vorteil ist, dass man da auch nicht abgelenkt ist. Also wenn man sich auf den Rücken legt und man guckt in den Himmel, dann sieht man vielleicht sogar ein bisschen sich selbst und das, was einen selbst bewegt. Und dann sieht man vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil der Wald in dem Zweifel, wo ich da sitze, gar nicht da ist. Das ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Und auch beruflich war das natürlich ein Jahr der Reinigung. Natürlich wird es so sein, dass es viele Unternehmen im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren nicht geben wird. Es wird auch so sein, dass diese Krise enorm viele Kollateralschäden nach sich ziehen wird. Und auch das muss man nicht schönreden, sondern das wird passieren. Und die Frage ist, was hat das mit dir zu tun? Ja, ich glaube, das hat mit dir zu tun, weil auch du natürlich irgendwie in diesen Strudel reinkommen wirst. Wir werden uns nicht komplett von diesen ganzen Themen, die dann noch auf uns zukommen können, unabhängig machen. Weil sie werden uns betreffen, beruflich zum Beispiel, indem uns der Job genommen wird oder indem er uns erschwert wird, indem die Form, wie wir unsere Dienstleistungen erbringen, verändert wird, indem wir unsere Produkte vielleicht nicht mehr an den Markt bringen können. Aber die große Frage ist ja auch, ist der Beruf, den du da ausgeübt hast, eigentlich ein richtiger Beruf gewesen für dich? Und wenn er das war oder auch immer noch ist, dann könntest du vielleicht überlegen, ist die Form, wie du deinen Beruf ausübst, dennoch die richtige? Wenn man davon ausgeht, dass das Leben es immer gut mit dir meint. Und das ist ein fester Glaubenssatz, den ich habe. Ganz egal, was in diesem Leben passiert, es ist genau richtig. Ich akzeptiere es alles voll und ganz. Und es ist nicht immer leicht. Manchmal muss ich mir auch sagen, du wolltest das so alles akzeptieren, warum meckerst du jetzt und haderst damit? Aber wenn man das akzeptiert, dann lebt es sich viel leichter, weil du gehst nicht mehr in den Widerstand. Und wenn man in den Widerstand geht, dann hat das häufig zur Folge, dass du gegen etwas kämpfst, dass du dich wehrst. Und du kannst dich nicht gegens Leben wehren. Du kannst dich gegen Menschen wehren, gegen Entscheidungen Du kannst dich aufregen, du kannst innerlich in eine Verkrampfung gehen. Ja, das kannst du alles machen, aber wohin führt das? Der Widerstand führt ja häufig dazu, dass man etwas bekämpft. Und das ist häufig rückwärts gewandt. Es ist selten nach vorne gewandt. Also in den Widerstand zu gehen, ist in der Regel nicht so wirklich clever. Es sei denn, du nennst es nicht Widerstand, sondern du sagst, ich kämpfe für mein bestmögliches Leben. Ich versuche aus egal allem, was da kommt, das Bestmögliche für mich zu machen. Ich nehme das als das, was es ist und glaube, dass das Leben mir damit eine Botschaft schickt und ich muss nur herausfinden, was ist die Botschaft. Und wenn ich es annehme, dann habe ich die wunderbare Möglichkeit, nach vorn zu schreiten. Ich bleibe nicht stehen, ich schaue mich nicht um und meckere und hadere, ich schaue auch nicht zurück und sage, früher war alles besser, ich will irgendeine Normalität wieder haben, wo auch immer dieser Begriff Normalität herkommt, weil was ist eigentlich die Norm? Wer hat das mal definiert? Also Leben ist und bleibt ja Veränderung. Und wenn wir mehr hingehen, dass wir sagen, wir sind wie Wasser, wir sind beweglich, wir sind immer im Fluss, wir sind immer in Aktion, dann haben wir dadurch natürlich die Möglichkeit, durch jede Krise zu kommen. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben einen eigenen Fluss des Lebens und da schmeißt jetzt einer so einen richtig dicken Felsbrocken rein, und der geht voll übers ganze Flussbett. Was würde das Wasser machen? Ja, ein Teil des Wassers würde sich da erstmal stauen, aber dann würde es relativ schnell links und rechts weiter fließen. Oder es würde unten fließen. Na gut, oben drüber wird es wahrscheinlich nicht fließen. Es sei denn, es ist eine starke Strömung. Aber wahrscheinlich würde das Wasser, okay, in Milliarden Jahren vielleicht den Stein wegkriegen. Aber ansonsten würde es versuchen, einen Weg drumherum zu finden. Wenn das Wasser aber in den Widerstand gehen würde und es würde sich jetzt davor aufstauen sozusagen und würde nur noch mit Druck gegen den Stein arbeiten, dann könnte es sein, dass das Wasser den Stein wegkriegt. Aber wenn der Stein so riesig ist und wenn das Wasser nicht kräftig genug ist, dann wird das auch nichts. Besser ist es zu sein wie Wasser, was einfach fließt, was sagt, okay, da liegt jetzt etwas im Weg, da muss ich drum rum. Und die Frage ist, was ist für dich der Weg rum und wo willst du eigentlich hin? Das kann ja auch sein, dass dein Fluss, dein Lebensfluss in einem Flussbett liegt, was gar nicht dein Flussbett ist. Und ich höre das ganz häufig auch aus Motivationstrainer reden und manchmal klingt das wirklich ein bisschen banal. Ja, nimm doch das Beste. Versuch doch das Beste aus dem zu machen, was gerade ist. Sieh darin die Chance. Und letzten Endes ist es ja auch banal und manchmal klingt es ein bisschen bescheuert, aber eigentlich ist es das ja. Ich meine, was willst du machen? Willst du jetzt Viren abschaffen? Willst du jetzt die gesamte Politik verändern, ganz alleine? Was auch immer du willst, du kannst nur beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Und das sind Dinge, die in deinem Kopf passieren, die in deinem Seelenleben passieren, die in deinem Leben eben passieren. Und wenn du jetzt feststellst, mein Beruf ist vielleicht nicht mehr zukunftsträchtig, ja, dann veränder dich. Dann frag dich, ist das denn wirklich dein Beruf, den du da ausgelebt hast? Ist das deine Berufung? Oder geht es erstmal kurzfristig ums Geld verdienen? Letzten Endes gab es doch in jeder Epoche immer wieder Zukunftsbranchen, die uns zugewunken haben, aber von weiter Ferne. Und manche haben gesagt, Na ja, kommen die winken da in weiter Ferne, ich weiß ja gar nicht, ob die kommen, ob die wirklich sinnvoll sind. Ich halte mich an dem fest, was ich jetzt sehe und was ich jetzt tue. Tja, aber dadurch haben wir nicht begriffen, dass das Leben eben Veränderung ist. Wir sind eben in einer Epoche, wo es nicht mehr darum geht, den Job, den man gelernt hat, die nächsten 100 Jahre zu machen. Sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, was steckt eigentlich in mir drin? Welche Talente wollen noch entdeckt werden? Was will noch gelebt werden? Und wenn jetzt dieses Jahr ein Jahr der großen Veränderung ist, dann nimm es an. Dann verharre nicht zu Hause und mecker rum oder schau dir nur Netflix an, sondern dann nimm es an und frag dich, was steckt da für mich drin? Was ist die Botschaft des Jahres 2020 für mich? Und zwar nicht, wo muss ich gegen andere kämpfen? Wo muss ich mich in Angst flüchten? Sondern was steckt für mich da drin? Was will das Jahr 2020 mir persönlich sagen? Im Bereich Gesundheit, im Bereich Partnerschaft, im Bereich Familie, Freunde, im Bereich Beruf, im Bereich Freizeitgestaltung und Hobbys. In diesem Jahr steckt so wahnsinnig viel Bewusstsein drin, so viele Möglichkeiten der Erkenntnis, und wenn du dir diese Zeit einfach mal nimmst, um dich zu fragen, was will 2020 mir sagen, dann hast du auch eine ideale Möglichkeit, um in ein wunderschönes 2021 und fortfolgende zu kommen. Denn das ist, glaube ich, das Wichtigste aus 2020. Frag dich, bist du in der Angst oder bist du in der Liebe? Und was jetzt so ein bisschen merkwürdig klingt, da ist wirklich viel drin. Denn ich persönlich glaube, dass du alles, was im Leben und auf der Welt passiert, in zwei große Schubladen packen kannst. Die eine heißt Angst und die andere heißt Liebe. Und jetzt ist die große Frage, was verstehe ich unter Angst? Oder was verstehst du unter Angst? Naja, unter Angst, da steckt natürlich auch das Thema der Unsicherheit drin. Also, wie geht's jetzt weiter mit Corona? Wie geht's weiter mit der Weltwirtschaft? Wie geht's weiter mit meinem Beruf? Wie geht's weiter mit XYZ? Ja. Das kann ich mich alles fragen. Aber diese ganzen Fragen machen mich klein. Sie sorgen dafür, dass ich verharre, dass ich warte, dass ich passiv werde, dass ich mich vor allen Dingen nicht traue, selbst etwas zu tun. Und ich gebe es zu, 2020 ist ein Jahr, wo man wirklich, wirklich Angst haben darf. Und das klingt merkwürdig, weil ich habe es mir nie vorstellen können, dass man in einem Jahr so viel Angst auf der Welt erlebt. Und zwar Angst aus unterschiedlichen Bereichen. Also einerseits natürlich die Angst zu sterben. Andererseits die Angst, seinen Job zu verlieren. Oder die Angst vor Demokratieverlust. Die Angst vor Verlust der Meinungsfreiheit. Oder auch die Angst vor der Angst. Ich glaube, dieses Jahr 2020 ist wirklich ein wahnsinnig großer, weiter Spiegel gewesen der uns vor Augen führt, welche Ängste könnten wir Menschen uns eigentlich alle machen. Weil letzten Endes passiert die Angst ja nicht von außen, sondern die Angst kommt von mir selbst. Wenn ich persönlich unabhängig bin, dann sage ich, ja, ist interessant. Alles, was da draußen passiert, ist jetzt eine Aufgabe. Ich akzeptiere das. Ich gucke mal, was ich jetzt tue. Ich würde niemals in die Angst gehen, weil wenn ich in der Angst bin, dann bin ich nicht mehr bei mir selbst. Jeder, der von uns auf die Welt kommt, ist völlig angstfrei. Das glaube ich zutiefst. Ich glaube, ein Kind, ein kleines Baby hat nur dann Angst, wenn man es zum Beispiel, tja, irgendwie schlecht hält, dass es denkt, oh, gleich falle ich hier aber hin. Oder wenn es ganz viel Hunger hat und es kriegt nichts zu essen und hat es vielleicht eine innere eigene Angst, dass es ja, verhungert. Ansonsten sind aber die meisten Ängste, die allermeisten Ängste, angelernt. Wenn man mit Kindern in den Zoo geht zum Beispiel und man hat so ein Streichelzoo mit vielleicht Ziegen und man geht da rein mit seinem Kind und das Kind freut sich, aber die Mama schreit und sagt, Aah! weil eine Ziege auf sie zukommt, dann könnte es sein, dass sich die Angst der Mama auf das Kind überträgt. Und es könnte auch sein, dass sich die Ängste, die in den Medien präsentiert werden, die vielleicht Politiker haben oder Ängste, die Freunde haben oder Bekannte oder Nachbarn, dass die sich auch unbewusst auf uns übertragen. Von daher ist 2020 ein super schönes Jahr gewesen, um sich bewusst zu machen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und wenn du wirklich was Tolles mitnehmen willst aus diesem Jahr, dann setz dich mal hin und schreibe dir auf, wovor habe ich Angst? Weil wenn du in diesen Spiegel reinguckst und dich wirklich fragst, was kann mich ängstigen, was treibt mich in die Enge, was treibt mich dazu, dass ich in so eine Hoffnungslosigkeit komme, dann hast du schon mal deine Ängste identifiziert. Und wenn du die Ängste identifiziert hast, dann könntest du dich ja fragen, sind die eigentlich berechtigt? Also, wenn ich zum Beispiel die Angst hätte, oh, ich verliere meinen Beruf, dann könnte ich mich ja fragen, okay, wie werde ich denn diese Angst jetzt los? Ja, zum Beispiel, indem ich mich frage, wie kann ich meinen Beruf denn vielleicht in anderer Art und Weise machen, in anderer Form? Vielleicht könnte ich den Beruf auch verändern, erweitern, modifizieren. Vielleicht mache ich einen ganz neuen Beruf. Oder ich gewinne im Lotto und da muss ich nie wieder arbeiten. Nein, also was auch immer dir einfällt, wird dir helfen, aber nur, wenn du weißt, was deine Ängste sind. Und ich glaube, das große Problem ist, wir gehen mit Ängsten häufig um wie mit Gespenstern unter dem Bett. Wir denken, da ist irgendwas. Wir wissen aber nicht, ob es da ist. Und wenn da etwas sein sollte, dann wissen wir auch nicht, wie es aussieht. Und wir wissen auch nicht, wie es heißt. Also wir haben Angst vor etwas und wissen gar nicht, wovor genau wir Angst haben. Also wäre das ein erster Schritt, herauszufinden, wovor hast du eigentlich Angst? Was ängstigt dich? Und dann kannst du daneben auch mal eine Wahrscheinlichkeit schreiben. Schreib einfach die Angst, Arbeitslosigkeit zum Beispiel, oder dass ich sterbe. Und dann fragst du dich, wie wahrscheinlich ist das? Und beim Sterben kommt wahrscheinlich 100% raus, dann könnte man sich fragen, okay, wann sterbe ich denn? Also hoffentlich nicht in den nächsten Monaten. Wie kann ich vielleicht die Wahrscheinlichkeit zu leben, zumindest so lange wie möglich zu leben, erhöhen? Wie kann ich aus der Angst der Arbeitslosigkeit rauskommen? Und, und, und. Das ist etwas, was uns 2020 lehrt. Stelle dich deiner Angst. Stelle dich deinen Ängsten. Werde dir bewusst, wovor hast du eigentlich Angst? Und wenn ich das weiß, dann kann ich was Positives daraus machen. Ich kann es wandeln. Und in dem Moment werde ich in der Regel auch weniger Angst haben. Weil das ist wie, wenn meine kleine Tochter Angst hat, dass jetzt irgendwo vielleicht ein Vampir sich im Schrank versteckt hat. Dann würde ich ja auch niemals sagen, nein, da ist kein Vampir. Brauchst du keine Angst haben, ist nicht schlimm. Weil sie hat ja jetzt gerade diese Angst. Und wenn ich ihr jetzt sage, äh, diese Angst ist unberechtigt, Der ist totaler Quatsch, was du da machst, dann hilft dir das nicht. Also nehme ich sie und sage, dann gucken wir da mal rein. Und dann schauen wir in den Schrank und dann sagt sie, na, hier ist keiner, aber versteckt sich vielleicht hinter den Socken oder den Unterhosen. Ja, und dann räume ich mit ihr die Socken und Unterhosen raus und gucke, hm, da ist ja gar keiner. Und dann sage ich, du, lass uns nochmal unterm Bett gucken. Vielleicht versteckt er sich ja unterm Bett. Und das ist eine Möglichkeit, um sich aus seiner eigenen Ängste zu stellen. Weil genau darum muss es gehen. Dieses Jahr ist ein Jahr gewesen, was uns dazu zwingt, uns mit Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns vorher häufig nicht beschäftigt haben. Und das ist ein Geschenk bei allen Kollateralschäden, die da passieren, bei allen Problemen, die das noch in den nächsten Jahren mit sich bringen wird. Aber dieses Jahr ist ein Geschenk, weil es ein riesiger Spiegel ist. Und wir müssen nur richtig hineinschauen und wir müssen sehen, dass das, was da drin gezeigt wird, eine Ursache ist, die wir selbst verursacht haben. Also eine Wirkung ist, die wir selbst verursacht haben. Und dann können wir uns im nächsten Schritt fragen, okay, wenn jetzt da etwas passiert ist in der Welt, was uns nicht gefällt oder wenn das Auswirkungen auf mein Leben hat, die mir persönlich nicht gefallen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass im nächsten Jahr und in den übernächsten Jahren in diesem Spiegelbild was zu sehen ist, was mir gefällt? Und dann muss ich mich fragen, was packe ich eigentlich in meine Schublade der Liebe? Und in der Liebe, da steckt nicht nur die Liebe, wie wir sie verstehen, sondern da steckt natürlich auch Freude, Begeisterung, Erfüllung, der Glaube an sich selbst. Der Glaube an das Gute im Menschen, an die Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, an die Chance zur Aktivität und natürlich auch an den eigenen Erfolg. Weil Erfolg ist ja immer nur das, was folgt. Und wenn etwas folgen soll, dann muss erstmal etwas getan werden. Also könnten wir uns fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich tun, damit im nächsten Jahr ein bisschen was Besseres passiert? Wie mache ich mich persönlich unabhängiger von der Welt draußen? Wie gestalte ich meine eigene kleine Welt so, dass sie mir richtig gut gefällt. Und das ist ja etwas, was wir wirklich auch mal aus Kinderbüchern mitnehmen können, aus Pippi Langstrumpf, ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Da steckt so viel Wahrheit drin. Und dieses Jahr zeigt uns, dass wir uns dieser Wahrheit annehmen sollten. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger nach der Wahrheit da draußen suchen. Wie ist das jetzt wirklich mit Corona? Sondern wir sollten uns fragen, wie ist das eigentlich wirklich mit uns selbst, damit wir mehr zu uns selbst kommen? Und nicht auch noch zu uns in den emotionalen Abstand gehen. Und wer von euch Kinder hat, der darf auch nicht vergessen, dass alles das, was ihr denkt und was ihr tut, ein Vorbild ist für eure Kinder. Ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ihr Angst habt, dann spüren eure Kinder die Angst. Wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr Hoffnungslosigkeit spürt, dann spüren das auch eure Kinder. Und dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf eure Kinder. Weil ihr seid auch wieder ein Spiegelbild für eure Kinder. Also, wenn ihr es nicht für euch selbst tun wollt, dann tut es für eure Kinder. Schenkt ihnen ein positives Zukunftsbild. Schenkt ihnen mehr Unabhängigkeit, mehr Glaube an sich selbst. Weil ganz egal, was da noch kommen wird, mir ist das wurscht. Und das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich mich quasi von der Menschheit und der Welt verabschiedet habe. Nein, mir ist es wurscht, was passiert, weil ich kann nur die Dinge beeinflussen, die ich in meiner Denkeskraft habe, in meiner vielleicht auch Meditationskraft. Auch da kann ich natürlich Dinge bewirken, dass es mehr Licht gibt auf der Welt. Das mache ich auch. Aber wenn ich mir bewusst werde, dass da draußen Milliarden von Dingen passieren werden in den nächsten Monaten und Jahren, auf die ich null direkten Einfluss habe, tja, dann macht es doch Sinn, sich zu fragen, wie kann ich denn meinen eigenen Einfluss auf mein eigenes Leben erhöhen? Wie kann ich selbst der werden, der ich bin? Mehr werden, wer ich bin? Wie kann ich meinen Wirkungsgrad erhöhen? Wie kann ich meine Kinder, meine Partnerin, meinen Partner weiter pushen, nach vorne bringen, mit weiterentwickeln? Wie kann ich mich ein bisschen zum gallischen Dorf machen? Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade für Eltern extrem wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel im März, als diese Corona-Krise so richtig losging erst, haben wir unseren beiden großen, 9 und zwölf, jeweils einen Umschlag gegeben. Und in diesem Umschlag waren jeweils 500 Euro. Und nur mal zur Randnotiz, wir sind keine Millionäre. Das heißt, das ist auch für uns richtig viel Geld. Und die haben beide diesen Umschlag gekriegt, haben den aufgemacht und haben das noch nie gesehen, so viel Geld in einem Umschlag. Und dann haben wir den beiden gesagt... Das ist für euch. Und während der eine gesagt hat, oh, da kann ich mir gleich coole Sachen kaufen. Und der andere erstmal überlegt hat, das meint ihr doch jetzt nicht wirklich ernst. Oder da ist doch irgendwo ein Haken dabei. Dann haben wir gesagt, ja, damit gründet ihr jetzt euer eigenes Unternehmen. Und dann war erst mal Stille. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist auch cool. Äh, aber wieso eigenes Unternehmen? Äh, was heißt denn das? Äh, das dürfen doch Kinder gar nicht. Und dann haben wir gesagt... Wir wollen, dass ihr aus diesem Jahr, was mit Sicherheit sehr, sehr schwierig werden wird, das konnte man ja im März schon sehen, dass ihr gestärkt hervorgeht. Dass ihr im Rückblick irgendwann für euch sagt, 2020 war das Jahr, wo wir herausgefunden haben, was wir wirklich wollen, was uns antreibt, was uns begeistert. Da haben wir vielleicht unsere erste kleine eigene Firma gegründet. Und natürlich wird diese Firma nicht im Handelsregister eingetragen, aber... Alles Geld, was sie gekriegt haben, durften und dürfen sie immer noch dafür verwenden, dass sie in ihre eigene Firma investieren. Also eigentlich in sich selbst. Und während der eine sich dann mit seinem Freund beschäftigt hat mit dem Thema Reptilien, Reptilienzüchtung, Reptilienverkauf, hat sich der andere mit dem Thema Fischen und Angeln beschäftigt. Und sich da gefragt, was kann ich da eigentlich tun? Das ist ein Thema, was mich wirklich begeistert. Die Natur, Fische, das Wasser. Und Sie haben an ihrem Logo gebastelt, sie haben sich Namen überlegt für ihre Firma, sie haben sich überlegt, was kann man dafür eigentlich kaufen, was könnte man für Dienstleistungen anbieten, wie sieht vielleicht mal so eine Website aus. Und natürlich ist die Firma jeweils noch nicht entstanden, aber es ist ein Stein in Bewegung gesetzt. Und in dem Moment, wo sie das Geld bekommen haben, haben wir natürlich auch gesagt, hm, mal sehen, was sie daraus machen. Und jeder hat eine kleine Kasse, wo dieses Geld drin ist und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Sie aus sich selbst heraus wieder an Ihrer, in Anführungsstrichen, Firma arbeiten. Weil in dem Moment beschäftigen Sie sich mit Ihrem Lebensthema, mit Ihrer Lebensaufgabe, die Sie aktuell haben. Wo Sie sagen, das ist etwas, das interessiert mich. Da will ich aktiv was für tun. Und warum sind es 500 Euro jeweils gewesen? Das ist ja ein Batzen Geld. Ja, ist relativ einfach. Ich glaube, wenn man etwas Besonderes erreichen will, dann muss man zu besonderen Maßnahmen greifen. Und wenn wir gesagt hätten, hier habt ihr 50 Euro, dann hätten sie gesagt, Euer oh ja, 50 Euro, sie kriegen ja auch Taschengeld und mal von Oma und Opa was. Das hätte nicht das ausgelöst, was 500 Euro auslösen. Weil mit diesen 500 Euro kommt auf einmal Verantwortung. Da kommt dieses, oh, das ist aber wirklich viel, da kann ich ja jetzt echt ganz viel mitmachen. Es eröffnet Möglichkeiten auch, ne? Also in dem Moment, wo ich dir zum Beispiel sagen würde, ich schenke dir 100.000 Euro, dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh cool, damit kann ich ja richtig viel machen. Wenn ich dir aber sage, du hast nur 1.000 Euro zur Verfügung, dann würde sich vielleicht dein Blickfeld der Möglichkeiten einschränken. Obwohl es ja gar nicht stimmt. Man kann ja auch mit 1.000 Euro genauso viel machen wie mit 100.000 Euro. Ne? Die Frage ist allerdings, sehe ich die Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, dass wir unseren Kindern immer wieder aufzeigen, es gibt Milliarden von Möglichkeiten. Und wenn eine Möglichkeit jetzt vielleicht wegbricht, dann kann die nächste entstehen. Also wir bei uns zu Hause haben zum Beispiel dieses Jahr so viel wie, wie wahrscheinlich noch nie kreativ gearbeitet. Uns überlegt, was kann man eigentlich in den Lockdowns machen? Wie kann man sich zu Hause besser beschäftigen, als wir es vorher gemacht haben. Und zwar ohne, unsere Kinder haben ja keine Handys, ohne jetzt permanent äh, im Handy zu versinken oder in der digitalen Welt, sondern was kann man selbst machen, was kann man selbst erschaffen? Wie kann man mit Kindern diskutieren? Wie kann man sie in diese Themen mit einbringen? Dass man mit ihnen auch gemeinsam Sachen bespricht, dass man sie stärkt, dass man das Selbstbewusstsein nach vorne holt, dass man sie auch in ihre eigene Gabe bringt, dass sie mehr wissen, okay, ganz egal, was da draußen passiert, es geht darum, dass ich mein Leben lebe. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Geschenk. Das wäre bei uns wahrscheinlich nicht so passiert, jedenfalls nicht so schnell und so komprimiert und so fokussiert wie in diesem Jahr, wenn es diese Corona-Krise nicht gegeben hätte. Tja, jetzt habe ich viel gesprochen und viel erzählt und es macht richtig Spaß. Vielleicht mache ich das häufiger. Mal sehen, wie euch das gefällt. Könnt ihr ja gerne mal sagen. Tja, wie gehen wir weiter ins Jahr 2021? Ja, wir machen weiter unsere live folgen weil auch das ist ein Geschenk des Jahres 2020, was allerdings nicht klar vor uns lag. Also vielleicht ist auch das Jahr 2020 deswegen das Beste Jahr meines Lebens, weil ich mit meiner geliebten Lieblingsfrau diesen Podcast mache. Und wir freuen uns da wirklich diebisch drauf jedes Mal. Und das wäre ohne dieses Jahr nicht entstanden. Ganz bestimmt nicht. Auch dann werden wir, wenn alles so normal weitergelaufen wäre, wären wir in unserem Tunnel gewesen, in unserem Alltagstunnel. Hätten wahrscheinlich auch tolle weitere Projekte gehabt. Aber wir hätten nicht so sowas so kreiert wie das, was ja eigentlich im ersten Sinne nur für uns ist. Und wir lassen euch teilhaben. Und ihr könnt zuhören, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber auch nicht. Und selbst wenn keiner zuhören würde, würden wir es weitermachen. Weil wir einfach wahnsinnig viel Spaß daran haben. Gemeinsam etwas zu tun, uns gemeinsam auch Themen zu erschließen zu überlegen, was steckt da eigentlich drin. Das ist ein echtes Geschenk, was wir in 2020 eben auch ausgepackt haben. Was man vielleicht aber gar nicht so gesehen hat, dass diese Krise es so mitbringt. Und ja, 2020 ist ja auch noch etwas passiert, was ich wirklich nur am Rande erwähnen möchte. Ich habe 2020 ja meinen Spiegel-Bestseller geschrieben. Und das Merkwürdige ist, dass ist etwas, da arbeitet man als Autor, nicht alle, aber einige, ja jahrelang drauf hin. Das ist wie so... Ich erklimme hier den Mount Everest, das ist ein riesiger Berg, wenn ich das habe, boah, das ist super. Dann stecke ich da oben meine Fahne rauf und dann weht die da immer und boah, ist das toll. Und irgendwie habe ich gespürt, dass das dieses Jahr klappt mit diesem Buch. Aber das Merkwürdige war auch, ich habe auch gespürt, was ich spüren werde, wenn das eintritt. Und als das eingetreten ist, als ich diese Nachricht gekriegt habe von unserem Verlag, dass wir jetzt auf der spiegel sind und dass das Buch jetzt ein Spiegel-Bestseller ist, da habe ich nichts gefühlt. Das klingt jetzt merkwürdig. Und am Anfang habe ich auch gedacht, also warum fühlst du jetzt eigentlich nichts? Ja, weil mir auch in diesem Jahr wieder klar geworden ist, hey, ich bin da etwas hinterhergerannt, was gar nicht wichtig ist. <lacht> Natürlich ist so ein Spiegel-Bestseller-Titel toll, weil er bringt dir mehr Aufmerksamkeit. Also die Leute sagen, hey, das ist ja ein Spiegel-Bestseller-Autor, also weil der so ein spiegel -Autor ist, heißt das, dass der Bücher schreibt, die gut sein müssen, weil das haben ja viele gekauft. Ja, das heißt das ja überhaupt nicht. Ne? Ich glaube ja, die besten Bücher werden geschrieben unter dem Radar. Das kriegen die meisten Leute gar nicht mit. Aber es bringt eben Aufmerksamkeit. Und das hilft dabei, dass man eben mehr Bücher schreiben darf und mehr Bücher verkaufen darf und mehr Leute nehmen einen wahr. Aber es hat innerlich nichts mit mir gemacht. Und hätte man mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. Aber genauso ist es gewesen. Und auch das ist etwas, was mich dieses Jahr total begeistert hat. Ich habe wahrscheinlich mein beruflich größtes Ziel in diesem Jahr erreicht und es hat mir gar nichts gegeben. Und im gleichen Sinne habe ich in diesem Jahr so viele Geschichten geschrieben wie noch nie. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich jetzt mit meiner super Lektorin und Agentin, die ich in diesem Jahr auch gefunden habe, gemeinsam verfasst habe, also Exposés und Leseproben, wo man dann erstmal das Projekt skizziert, aber ich glaube, es waren bestimmt zehn Stück oder elf Stück, die wir angefangen haben, die wir jetzt auch Verlagen anbieten. Und in diesem Jahr ist mir auch nochmal bewusst geworden, was eigentlich meine Lebensaufgabe ist, dass ich eben Geschichten fürs Bewusstsein schreibe. Das ist meine Lebensaufgabe. Ich schreibe Geschichten fürs Bewusstsein. Und in Geschichten steckt das Ich drin und im Bewusstsein das Sein. Also Ich Sein. Ich schreibe Geschichten, die Menschen dabei helfen. Ich zu sein. Also jetzt nicht ich, sondern das eigene Ich. Und auch das ist mir in diesem Jahr erst so richtig klar geworden. Weil wenn die ganze Wirtschaftswelt runterfährt, wenn auch bei uns im Unternehmen weniger passiert ist, man sich fragt, Mensch, wie müssen wir uns hier eigentlich neu aufstellen? Dann entsteht natürlich auch Freiraum. Es entsteht ein Vakuum. Aber dieses Vakuum wird, wenn du deine Lebensaufgabe gefunden hast, automatisch gefüllt mit dem, was dich antreibt. Und das ist in diesem Jahr passiert. Und was noch passiert ist, ist, ich habe diese Geschichten in, ich glaube, sechs verschiedenen Genres geschrieben. Also einmal moderne Märchen, dann Sachbücher, also auch eine andere Form von Geschichten, dann Krimi-Komödie, habe ich auch immer Lust zu gehabt, dann Humor, Belletristik und, 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 spirituellist esoterisch, habe ich auch eine tolle Geschichte geschrieben. Aber ich wollte keine Werbung machen für Geschichten, die sowieso noch gar nicht auf dem Markt sind. Aber wer Lust hat, sich als Testmelde, Testleser anzumelden oder als Testleserin, schreibt mir gerne Mail oder schickt mir gerne Sprachnachricht. Ich brauche immer Leute, die das auch mal reflektieren und ihre eigenen Gedanken mit einbringen. Also wenn ihr Lust habt, immer gerne. Aber was ich damit sagen wollte, ist, in diesem Jahr, dadurch, dass so viel Vakuum war, so viel freie Zeit, erzwungene freie Zeit, konnte dieses Vakuum natürlich auch gefüllt werden mit der Lebensaufgabe, die gesagt hat, ey, deine Lebensaufgabe ist es nicht, nur Sachbücher zu schreiben oder nur Humor zu schreiben oder nur Märchen oder nur Lebensratgeber, sondern deine Aufgabe ist es, Geschichten fürs Bewusstsein zu schreiben und das über verschiedene Genres zu machen. Weil man kann natürlich auch unterschiedliche Menschen erreichen, über unterschiedliche Genres, die sie gerne lesen. Trotzdem kann jede Geschichte auch Dinge enthalten, die mir helfen, mir, meiner selbst, bewusster zu werden. Und das war eine ganz tolle Sache in 2020, wäre ohne dieses Jahr mit Sicherheit so niemals passiert. Tja, und damit möchte ich schließen. 2020 war das beste Jahr meines Lebens, weil es mir dabei geholfen hat, mich selbst zu finden. Herauszufinden, wer ich wirklich bin und mir auch die Chance zu geben, der zu sein, der ich bin. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz tolles Jahr 2021. Ich freue mich sehr auf die weiteren packer folgen wo dann meine bezaubernde Lieblingsfrau auch endlich wieder neben mir sitzt, weil dann macht so ein Podcast eigentlich wirklich Spaß. Und das kann man wahrscheinlich auch nochmal lernen aus diesem Jahr. Die Dinge machen dann mehr Spaß, wenn man sie gemeinsam mit anderen tut oder wenn man sie auch für andere tut. Und deswegen macht mir auch der Podcast so viel Spaß, weil wenn wir dann mitkriegen, dass euch das gefällt, was wir hier sagen, dass da die eine oder andere gute Idee für euch dabei war, die euch geholfen hat, bewusster zu werden oder das Leben besser zu gestalten, ja, dann fühlt sich das Herz gleich ein bisschen leichter an und es wird wärmer. Und Wärme und Licht und Leichtigkeit, das wollen wir doch schließlich alle, oder? Also, in dem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Leben, genießt die Zeit, die vor euch liegt, macht das Beste draus, werdet oder bleibt unabhängig und lebt los.